nacional, estatal y local. Y bueno, tenemos mucha información que comentar, información súper importante para ustedes. Eh, hoy es la edición lunes 5 de agosto del 2013. Y bueno, muchísima información que comentar. Somos líderes de opinión, así que arrancamos el día de hoy, el día de hoy, este, bueno, hay información sobre los, los alcaldes, los nuevos alcaldes que van a entrar en funciones a partir de octubre, ¿no? El 1 de octubre, el 1 de octubre. Eh, entran los alcaldes, los nuevos alcaldes y bueno, allá en Coahuila los nuevos alcaldes sin dinero para gastos, los nuevos presidentes municipales tendrán un margen financiero reducido en sus ayuntamientos. Esto es en Coahuila. Las elecciones del pasado 7 de julio en Coahuila significan un fuerte revés para las dos últimas administraciones estatales de los hermanos Moreira, pues en la entidad tradicionalmente priista, el PAN obtuvo sus más importantes orias después de Baja California. Y esto pues se ve por, precisamente por, por la oposición, y es lo que siempre hemos dicho, lo, los a, candidatos los alcaldes de la oposición pues son los patitos feos no son los patitos feos Así cosas. y por otro lado también quiero comentarles que Salazar revela que negoció su liberación con Sabines, el trato era que yo me inculpara aunque fuera en un delito dio a conocer Pablo Salazar Mendiguchía, el ex gobernador de Chiapas quien permaneció encarcelado más de un año acusado de varios delitos como enriquecimiento ilícito, homicidio culposo reveló que fue liberado tras pactar con su sucesor Juan Sabines que no procederá jurídicamente contra él entonces esto es lo mismo es lo que está pasando con Carlos Salinas de Gortari o con este no, con Raúl. O sea, pactan, negocian, no me acuses, no te acuso, yo te saco, ya la libraste, ya avara y dan tu la nota, tus ranchotes. O sea, es parte de un choque que, que, que hay en la política. Y en todos los partidos, este Salazar es de qué, del PRD. Era prista. Bueno, entonces esto es lo que, lo que está pasando allá. Eh, por otro lado también Vidagaray, Joaquín y Osorio intentan convencer a los perredistas eh, para que los secretarios de Hacienda, Energía y Gobernanza Plenaria perredista para analizar y debatir los planteamientos de la propuesta federal sobre la reforma energética y bueno, quieren llevársela completa aunque casi tienen ya eh, un buen porcentaje, el 54% de mayoría priista, más el 7% de los eh, verdes, eh, faltaría el 38% del PAN, el 5% del PT y todo eso ya es la chiquitillada, pero aún así quieren irse con carro completo. Por otro lado, ya eh, casi a unos cuantos días de que arranque eh, las escuelas, las clases, bueno, la Profeco supuestamente pone la lupa en, la escuela, en las escuelas. Y eso es un decir siempre, todos los años que entra y que la lupa en las escuelas y que la Profeco te cuide y te protege. Puro cuento, mentira exactamente, puro rollo. Eh, es un negocio que hacen con los empresarios para bajarles un billete. Eh, y por otro lado, pues este regreso a clases, el calvario de verano. Inicia la cuenta regresiva para el regreso a clases y con ello el gasto implica el nuevo ciclo escolar en donde un padre de familia tiene que desembolsar hasta dos mil pesos por hijo entre útiles escolares, cuotas escolares, uniformes, zapatos, tenis y demás ropa para iniciar el curso académico sin contar con otro tipo de erogaciones. Prácticamente el verano se vuelve un calvario económico para cualquier familia. No que las cuotas escolares ya no y que decía el Congreso y total una bola de jaladas siempre no, mi queridísimo. Oscar Alviso, corresponsal del periódico La Tarde, ex dirigente estatal de periodistas.
usted es actualmente secretario nacional en todo el país, señor, o nada más aquí en Río Nacional es desde, desde, ¿cómo se llama? Como dice el... el... Costa, costa. Sí, de costa, costa y, y de norte, frontera, frontera. ¿Cómo le hace, señor? Va y viene y recorre y de veras... Yo cuando sea grande quiero ser como usted, señor. Y, y aparte, y aparte tiene usted uno de los mejores portales informativos eh, que, que lo ven todos, hasta Obama, y, y lo traduce en inglés o cómo le hace porque lo ve Obama, señor. Sí, nomás le dan un clic y, y se, ah, se traduce al inglés, al francés, italiano. Jorge, muy buenos días y buenos días al profe, nomás que se salió y le hablaron, le hablaron. Fíjate, Jorge, que precisamente en el mejor portal, señor, de toda la red de internet después del suyo, que es Tamaulipas en la red. Com. Ahí yo ese es, es, es mi portal, señor, ese es mi portal. Ahí traemos una entrevista que le hace Federico Arriola al ingeniero Javier Jiménez Espriu. Este hombre, Jorge, fíjate, es un ingeniero mecánico electricista por la UNAM. Realizó estudios de posgrado en el Conservatorio des Arts et Metiers de París. Ay, pues, pues puro francés, vato. Dice en 1961. Y fue director de la Facultad de Ingeniería Jorge de la UNAM del 78 al 82. También dirigió Mexicana de Aviación. Tuvo a su cargo la subdirección comercial de Pemex. Fue subsecretario de Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico. Ha participado asimismo en el Instituto Mexicano del Petróleo, el Instituto Mexicano de Investigaciones Eléctricas. Bueno, es una eminencia este ingeniero. Javier Jiménez Espriu el Jorge está en esta entrevista con, con este señor eh, Federico Arreola se está declarando totalmente en contra Jorge de la privatización de, de Pemex o de las rentas petroleras les llama él y dice que esto que no, no debe ser no, de, no debemos de permitir que se despoje al país de las rentas petroleras él dice que el eh, Pemex lo que tiene que hacer es, no, o sea que Pemex no se convierta nada más en un dador o un facilitador de, de contratos, ¿verdad? Porque llegan las empresas, Jorge, por acá tengo otro dato, fíjate, llegan las empresas extranjeras, las empresas mexicanas, fuera capital privado, y fíjate, en los primeros cinco años, cinco meses del año, de este año, ya con Peña Nieto en el gobierno, la subsidiaria Pemex Elaboración y Producción había entregado más de 406 contratos, donde se habrían prometido recursos por más de 45.562 millones de pesos, de los cuales más del 70% fueron para empresas de capital extranjero. La información de la petrolera señala que este año el presupuesto total de Pemex es de 442.485 millones, de los cuales 295.000 millones de pesos corresponden para la subsidiaria Pemex Elaboración y Producción. Y viene un listado, Jorge, de todas las empresas extranjeras y mexicanas, que son obviamente de, 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 de capital privado, eh, aquí viene la lista, ¿no? De, 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 destaca la Chulenberger o Chulen, y la Halliburton, la, la Turbindar, en, en inglés, señor. Yo, yo no le hago eso, yo soy, mexi, soy mexicanote. Entonces, este, Jorge, de hecho ya, ya Pemex, se puede decir que Pemex ya está privatizado. Jorge, lo único que están tratando ahora es de, de legalizarlo, de, de que quede ya establecido, que no vaya a llegar para ellos un loco, ¿verdad? Un presidente loco, un, un liberal y que diga, no, esto para atrás. 
Texas. Esto no jala porque no, no, está, no está regulado, no está normado, entonces por eso quieren implementar este cambio en la Constitución, además que creo que es el 75% ¿no? de, los, de los votos de los diputados para poder cambiar eh, la Constitución. Entonces el PRI se las va a ver difíciles porque el voto del PRI, el voto del PAN y el del Verde, no sé si les dé el 75% de los votos. Pues es lo que están haciendo, es lo que están negociando. Bueno, y acá el problema, Jorge, es de que definitivamente aquí si soltaron millones y millones de pesos para la elección, imagínate si no van a soltar millones a cada, hay de cuenta que tú eres diputado federal, a nuestro amigo Llanas, por ejemplo, y le llegan ahí al Congreso, el presidente de la República, con una caguama, no, él no toma, señor, no toma, sí toma. Una de whisky, la de gorra, sí. Fíjate, si llegan con nuestro diputado federal y le dice, señor, el presidente de la República lo manda a saludar, quiere que levante la manita para que Pemex se privatice. Que, que, bueno, la reforma... ¿Cómo, ¿cómo dice eso? Que el general Lecaz dijo que quien aguanta unas cachetadas... Un cañonazo, sí, eso sí, yo creo que Villa. O sea que nadie aguantaba un, un cañonazo, creo que fue Obregón, no me acuerdo. Pero bueno, entonces imagínense si llegan y le dicen a mi amigo Alejandro Llanas, o a quien hubiera sido, ¿no? Cualquier diputado, no José Alejandro. Pero el señor, aquí hay 10 millones de pesos para usted. No, me perdieron. Está bueno, ahí te van Está bueno, órale, ya está. Y levanta la mano, Jorge. Son traidores a la nación, todo este tipo de gente, Jorge, son entreguistas, sea PAN, sea PRI, son gente que está entregando el, el, los recursos del los pueblo. PRD también, son, todos, son, todos son iguales, todos son iguales. Son, Jorge, efectivamente el PRD, que era un partido de izquierda, que nació de la izquierda, ahí estaba Fermín diciendo, ¿no? Ahora que se molestó mucho porque el dirigente local del PRD aquí en Río Bravo puso por ahí un gimnasio para que los muchachos vayan a hacer músculo, imagínate, en lugar de hacer cerebro, en lugar de hacer formar muchachos con... Eh con visión crítica, ¿no? con, con una concepción de, de la vida o, de la, o de la, del país, de los, de los problemas nacionales, que tuvieran claro a dónde debe de ir el país, cómo debe caminar el país para salir adelante. No, los, los, ponen a hacer, los ponen a hacer músculo, imagínate, pues estaba muy enojado mi Fermín. Y como decía, bien, bien dicho por Fermín, fueron 500 muertos en el sexenio de Galinas de Gortari, Jorge, eh, gente que andaba en el PRD, que fundó el PRD y que militaba en ese instituto político para pues era, era el contrapeso al, al poder de Salinas de Gortari y ahora en manos de los chuchos primero fue el, el Jesús Ortega que entregó el, el PRD a, a Calderón y luego y luego este fue fue este señor Chucho ahora Chucho Zambrano no entonces ese es el problema de que los partidos políticos están entregados de lleno a los intereses extranjeros y por eso quieren quieren eh, eh, privatizar Pemex pues eso es lo que está sucediendo vamos a ver qué, qué va a seguir pero la realidad es, es de que es una corrupción tremenda entre eh, todos los partidos políticos como bien lo dices el PAN el PRI, el PRD, el PT, el PUN, el Verde, el Partido Gay, todos, todos están en el ajo y todos andan protestando, no tanto por defender al pueblo, al país, a su estado, a su distrito, sino por agarrar un billete. El negocio es eh, que quieren que haya broncas para que, bueno, ¿y cuánto nos, cuánto nos va a tocar? Así es este baile, los de, los de oposición. Y los vemos en los congresos chirris, ahí en, en los... este. En, en los ayuntamientos, en, en los este, cabildos. ¿Quién el ayuntamiento? No, no, en, 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 sí, en todos. ¿Y no les pasaban ahí a, a una oficina que les dieran su la nota? Sí, sí, lo vemos ahí y luego lo vemos en el Congreso del Estado, es lo mismo, y ahora en el Congreso Federal también. Ahí, ahí están negociando, están entrando y están agarrando 
billete y ahí se ponen, se ponen este, medio rejegos y es para que les den más lana pero así están las cosas, estaba viendo hoy, 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 hoy ahí entre de, de lejos ahí, oí que el peje que estaba diciendo que él, que su, su morena y que no lo va a soltar y que no se lo va a dar a nadie, que ahí no va a entrar nadie, nada más que pura gente honesta, oye, puro, puro trampa de veras que hay ahí, de veras grave esta. Es que el, el problema Jorge, bueno yo te lo voy a traer aquí a, a, al municipio de Río Bravo, platicando por ahí con con la maestra, este, la profesora Tania, Tania Armendariz Uvalle, ella es la secretaria de la mujer a nivel estatal, Jorge, del Comité Directivo Estatal de Morena, la profesora Tania, Tania Armendariz Uvalle es la secretaria de la mujer, es una, una maestra que dio clases mucho tiempo, Jorge, en la escuela primaria Luis Cabrera, y que ahora está pues ya pensionada, jubilada, y que está poniendo de buen corazón, Jorge, con buena intención, ella está poniendo todo de su parte para que Morena aquí en Río Bravo florezca. Quiero comentarte que ella, ella, de su peculio, de su bolsa, Jorge paga la renta, fíjate, no sé si sepas dónde está Morena, aquí en el mercado de Giral, en el local 28, me parece, no, no, no estoy seguro, pero sobre la calle Independencia, ahí tienen ellos su localito, los de Morena, la maestra Tania, te digo, jubilada, pensionada, Jorge, con todas las ganas, ella con todo corazón, como buena mexicana, ella está empeñada en ese proyecto político de Morena, que ve que Morena es algo bueno. Igual, de igual manera está este señor Armando Gómez Hernández, que también de su bolsa, Jorge, están poniendo. Ahí es de poner. Si tú entras a Morena, pues de, de acuerdo a las posibilidades que tienes, pues vas a pagar 20 pesos o 50 o 100, lo que tú quieras, ¿no? No, no es obligación. Bueno, esta, 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 eh, 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 esta, esta situación, Jorge, de, de Morena, te digo, me, me comentaba la maestra Tania, dice, no, dice, licenciado, fíjese que ahora sí quieren venir muchos, lo que está pasando a nivel nacional, y se quieren venir muchos a, 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 a adherirse a Morena, ahora sí, y se quieren venir, pero no te doy nombre, dice, pero son, son puros, a, a mí sí me los dio los nombres, pero no, 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 no los quiero quemar, pero son los que siempre han andado en todos los partidos, Jorge, gente mercenaria, que un día los ves en un partido, otro día los ves, ah, y que son luchadores sociales, entre comillas, no, no, Fermicito, no, pero por ese estilo así de, 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 de luchadores sociales, ¿verdad?, que no lo son, y que eh, llegan con un candidato, oiga, le traigo cinco mil votos, y son mentiras, ¿no?, son, son oportunistas, son vividores de la política, entonces, ahora se están acercando a Morena, y yo en lo personal, yo le dije, maestra, no les den entrada a esas gentes, ¿cuánta gente puede acarrear Juan Pérez?, él y tres, cinco changuitos más, ¿cuánta gente puede agarrar el otro? No, pues dos o tres changos más, no, le digo, ustedes váyanse sobre la gente que se abstiene de votar en cada proceso electoral, porque acabamos de vivir ahorita un proceso, creo que votamos el 40% nada más, de cada 10, de cada 10 ciudadanos, seis no votaron. Fíjate, entonces ganó el PRI aquí en Río Bravo, a lo mejor de esos cuatro que votaron, a lo mejor tres votaron por el PRI y uno por el por el PAN, o dos y medio y uno y medio, algo así, ¿no? Una proporción. Y los otros seis, si alguien se, se hace del voto de esos otros seis que no votaron, gana la elección porque la gana, Jorge. Entonces, yo le decía, no le den entrada a esas gentes. Se supone que Morena es un, es un proyecto nuevo, es un proyecto eh, pues que, que trae sus, sus, sus cuestiones positivas, ¿no? Debe tener negativas como todo es perfectible pero que no le den entrada a esa gente negativa Jorge, te digo que nada más van porque a ver si pueden ser, a ver si pueden ir eh, eh, que los pongan en el, en el lugar número uno ¿no? para la próxima 
elección porque Morena ahora sí ya va a tener candidato. Entonces, hey, ahí andan metidos para ver, hey, ponme el uno a mí, vato, porque yo quiero ser regidor. O sea, de eso no se trata en Morena. Entonces, yo le digo, yo, yo le dije, no le den entrada a esa gente. ¿Por qué? Porque no es, no, si no van a viciar a Morena, ¿verdad? Pero yo me imagino que a nivel nacional fue algo similar. Fíjate que yo quisiera ver esa situación. ¿Cuántos votaron por ese chamaco que, que ganó? No, yo llegué tarde. Arriba de 100, ¿no? Sí, supongo yo. Pero arriba de 100. Había como unas 150 gente. Arriba de 100. Yo he pasado ahí por Morena. Nunca veo gente. Nada más veo a esa maestra que se distingue porque está bien flaquilla. Ahí anda. Sí, anda como que se cae, que se cae y no se cae. Este, al líder suelo ese que pusieron, no lo veo. ¿Cuánto tiene? ¿Un mes? ¿Dos meses que fue electo? ¿Qué evento? Cuando menos estos gays homosexuales del PRD pues hicieron la zumba y cómo se de, depilarse la ceja y todo eso, pero este cuate no ha hecho nada, maestro. Sí, o sea, ahí quizá lo que pasa es que volvemos a lo mismo. Digo, yo no no, no, no sé por qué no habrá hecho, o, o, la, o la, la otra, no sé si habrá hecho, a lo mejor ya hizo algo y no nos hemos enterado. Yo, lo haces con yo. No, 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 me refiero yo que a lo mejor. Lo que pasa, Jorge, es que vamos entendiendo esto, ¿no? O sea, eh, para que le den difusión a algo que hagan ellos, pues tú sabes la raza cómo es. El periodista llega y si no le dan sus 100 pesos o 200, pues no publica, ¿no? Sí, ese es el problema nuestro. Entonces, si esta gente, aparte de todo, digo, no traen dinero, Jorge, ahí es, si yo entro a Morena, yo voy a poner 20 pesos o 30 o 50, ¿verdad? dependiendo cómo ande yo económicamente en ese momento. En lugar de dar el diezmo allá en la iglesia, pues a lo mejor vas tú ahí y dices, no, hombre, yo creo en este proyecto, le voy a echar ganas, voy a apoyar, ahí les van mis 20 pesitos por, por semana o por mes o no sé. O sea, ahí no hay lana, ahí no hay lana, o sea, no hay lana, esa es la verdad, es la realidad, no hay dinero en Morena. Morena va a subsistir en base, te digo, la maestra Tania pone su billetito, Armando Gómez pone su dinero, ahí en la renta creo que es de 1.600, este, el profe, el, el doctor este Juan Esteban Carrillo Díaz pone 100, 200 pesos, eh, Felipe Jesús Terán pone 100, 200 pesos. El líder que es desempleado ese no pone nada. Ese chavo no sé, no sé si esté poniendo, la verdad, no sé. Pero ahí te digo, ahí es de, 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 de o sea, todo eso ahí es de buen corazón, así lo entiendo yo, ¿verdad? Que, que es de bien, bien intencionados. Por eso yo le decía a la maestra Tania, no le den entrada a esos tipos, no, no, ¿para qué los quieren? Van a venir a Exacto, gente nueva. La idea de ellos es que en cada sección electoral, Jorge, van a poner un, un, un seccional de Morena. Esa es la idea que ellos tienen, ¿verdad? Quién sabe si se les dé apenas llevan tres, llevan tres secciones este, ya, ya eh, debidamente integradas, pero no sé si les alcance el tiempo, ¿verdad? Aunque falta mucho, ¿no? Pues todavía tres años. Pues ojalá y no, no salgan que terminan, mi querido profesor, que terminan estos de Morena como regidores uno, ya me imagino. Tania en la 1, el, el lidercillo en la 2, no el otro. No, no, no puede. El, el ni líder, Tania ni el líder, nadie, nadie puede. El, el, ni el doctor. No, si tú eres dirigente, si formas parte del Comité Directivo Municipal de Morena, no tienes derecho a ser candidato a nada. A no ser que renuncies un año antes. No, pues van a renunciar. Ya ves como el PG que es secretario. ¿Quién se va a acordar de ellos en un año? O el PG que es, que es, no es secretario. No, el PG es el presidente del Consejo de. de, de... Pero es del Comité. Entonces no puede ser candidato el PG. Tiene que renunciar un año antes. No, pues que no renuncie, ¿verdad? Pues para qué. Porque si no van a ser como los dueños esos de, de, del PT aquí, ya ves la, la, la señora. Ah. Fue el marido el, 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 el regidor. Ahora es la señora. Y al rato la hija. Bueno, y me estaban diciendo, Ramiro Barrón, ¿verdad? Sí, sí. No, Ramiro entró de, de, de suplente, creo, del, del diputado este, nominal el primero. Algo así, algo así me comentaron. O sea, él también me ha metido. 
y la, la esposa de él creo que es la suplente de la regidora, algo así, alguien me comentó, no sé si, no sé quién me comentó, pero la esposa de Juan Ramiro, la hermana de la esposa o una hermana de él va de suplente, o sea, también macizos. O sea, la esposa va de regidora y la hermana de Ramiro va de suplente de la regidora. Algo así. Espera, es así la mentada de progenitora, por favor. A propósito de mentadas de progenitora, mi querido profesor Gilberto González, amo y señor de los medios de comunicación. No, ya se da el lujo de no venir, nada más manda una lana ahí. 100 dólares para que tomen café. No, en chanclas y con taparrabo, de veras. No, no, no. El profesor Gilberto González, editor y dueño de uno de los portales que van pegándole a Google en cuanto a estructura. Este tres puntos, los tres puntos de la noticia.com maestrazo Gilberto González muy bien, bien, buenos días, buenas tardes ahí vamos, ahí vamos, despacito señor pero caminando, no de, no de rodillas eh, mira, desgraciadamente desgraciadamente ahorita hablabas de Ramiro Barrón su señora, su cuñada y toda la prole ahora sí que, to ahora sí que toda la prole este, entonces, bueno todo ello indica que cuando el político le empieza a agarrar la cuadratura del círculo ya no quiere soltar la chiche entonces, eh, tú sabes que de una manera o de otra, políticamente hablando, eh, la gran mayoría de gentes que se mete a la política, que incursiona en la política y que logra colarse dentro de las grandes ligas de la política, pues le hay el modo viviente de, de sacar dinero sin trabajar. Y pues esa es la idea de, de, de mucha gente, ¿verdad? Tan es así que, fíjate que por ejemplo, este... Ya ves ahorita con el nuevo desmoder que por ahí andan, eh, pues eh, con la nueva presidencia de la república que tiene el hermano de Carlos Salinas de Gortari, eh, Carlos Salinas de Gortari que ya es el actual presidente de los mexicanos. ¿No es mi compadre Peñanito? Pues sí, pero es el que salió, ya salió absuelto, eh, se le van a devolver sus cuentas bancarias, sus propiedades, eh, tanto en el extranjero como aquí en México y en distintas eh, entidades de la República tiene propiedades el señor. Cuando sabemos que Carlos Salinas fue, para la desgracia de los mexicanos, uno de los peores presidentes que ha tenido México y que sigue todavía con la batuta del PRI. No, no creo, discúlpeme interrumpirte, pero yo siento que a Fox nadie le gana, ese se lo ganó él a pulso. Bueno, en, en las tarugadas, en las pendejadas que habla, eh, no, ahí, pública, ahí se van, todo, ahí se van Peña Nieto y Fox, por eso es que se llevan muy bien. Hizo mucha obra y todo eso, lógico. Sí, no, definitivamente eh, hizo mucha obra, pero también, por ejemplo, imagínate, vendió con Azupo. O sea, y ahí, bueno, desapareció con Azupo. Tan es así que Carlos Arde Guartari, al salir de presidente de la República, tuvo que exiliarse en el extranjero, allá en Irlanda, estuvo por allá el hombre, a donde se fue a un país a donde no hay convenio eh, con México para modo de extraditarlo. O sea, sin tarugo no son los políticos. Lo que pasa es que se le sube la presión y como allá hay hielo y todo eso, se mantiene estable. Pues, ah, ok, sí, por el nivel del mar. Así. Sí, me imagino yo, pero imagínate. Salinas, de Imagínate eh, cuando salió de sus exenios, salió de Gortal y tuvo que irse a refugiar a Irlanda. ¿Por qué? Pues porque sabía, sabía que los mexicanos le 
iban a echar en cara muchas cosas. Pero bueno, en fin, fíjate cómo es la idiosincrasia del mexicano. Se burlan, la hija de Peña Nieto se burla de, de los mexicanos diciéndoles prole pendejos para a todos y cada uno de nosotros y todavía aún así todavía se vota por el PRI entonces eh, los 500 mil pesos yo quisiera preguntarle a toda esa gente antimexicana que vendió su voto en 500 o mil pesos cuánto tiempo le duró la compra del voto más sin en cambio vamos a tener que aguantar seis años a este burro de cuatro patas y un rabo como es eh, Peña Nieto y, y por ejemplo todo ello bueno pues eh, ahorita que entró Peña Nieto que ya entró nuevamente el PRI eh, ya Raúl Salinas de Gortari ahora todos los mexicanos vamos a tener que eh, va a ser una reunión masiva de todos los mexicanos para pedirle disculpas al señor Raúl Salinas de Gortari y que no te extrañe que al rato el señor Raúl Salinas de Gortari que ya saliendo del bote y todo ello esté a cargo de alguna dependencia de, de gobierno ¿Y va a pedir que le paguen intereses por favor porque el dinero siempre lo tuvo ahí parado Sí, o sea, todo ello, y ya ves Televisa, pues cuántos millones le regresaron, pues imagínate el, el alfil de, de Carlos Salino de Gortari, eh, uno de los principales eh, prestanombres y lavadólares de, de Carlos Salinas de Gortari, Raúl Salinas, pues imagínate. Y digo, por otro lado, déjame decirte que fíjate que por ahí me enteré, no fui, pero por ahí me enteré que la semana pasada el licenciado Humberto Prieto hizo su, su informe de... de Así es, eh, es el diputado federal por el cuarto distrito, señor. De Reynosa. De Reynosa, sí. ¿Pero qué tiene que ver con nosotros, eh? Ah, muy fácil. Eh, el diputado de Chiripa, de nosotros de aquí, Alejandro Llanas Alba, por cierto, eh, ya están renunciando muchos panistas a la... Ahora sí que a la, a la planilla del PAN ya se están replegando los panistas porque pues ya este Alejandro Llanas ya está incrustando a toda su familia ahí en la, en la nómina del PAN. Y otra vez, y bueno pues tú sabes que eh, si algo, si algo le pesó a Juan González Anaya en la, en la campaña fue el lastre de Alejandro Llanas. Alejandro Llanas es el que decía cómo se iban a hacer las cosas, es el que decía muévete para acá, no te muevas para allá, y por ahí, pues por ahí se sabe que Mamó agarró mucha lana para la campaña de Juan González, de la cual no metió un solo peso partido por la mitad. Ayer platicando con un gran amigo, eh, me comentaba todo ello, ¿no? Y los millones que según eh, Alejandro Llanas había sacado para Río Bravo. Alejandro Llanas, si háblele, sí, háblele, este, se lo llevó a Nuevo León, porque pues ahí hubo regalías, hasta tres milloncitos le alcanzó de regalías de los de los millones de pesos que llevó por allá. Entonces, no es cierto, ¿eh? no es cierto, no es cierto. ¿dónde está Alejandro Llanas? Dijo el presidente municipal actual, señor, acuérdense, no estuvieron ahí ustedes que le preguntaron sí. a alguien en una rueda de prensa, dijo, señor presidente, bueno, señor candidato, ¿eh? cuando eh, Juan Diego era el candidato a, a diputado, dijeron, oiga, ¿qué hay de los 24 millones que Alejandro Llanas? Dijo, no es cierto. Siendo honestos, dijo, no es cierto, nunca hubo ese recurso. No, no, no. Yo estaba ahí. No, 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 dijo así. No, ¿Cómo dijo? Ahí no. estábamos todos. Ahí estábamos todos. Dijo, dijo, a mí nunca me lo ofreció. No, no, a mí, a mí no me conmigo me la... no me dio la cara. Porque este, este ya les dice que se la vino a ofrecer al alcalde y no la quiso. Por eso.
Cerezo se la llevó para, para Nuevo León. Sí, ese fue el kit de Rollanas. Y ahí estuvo usted en la rueda de prensa, sí, en, sí, en un restaurante sí, conocido al poniente. Soy en una cosa y otro soy muy señor, yo tengo la grabación y ahí dijo Juan Diego Guajardo ahí dijo Juan Diego Guajardo que nunca le ofreció Juan, eh, Alejandro Llanas a Juan Diego nunca le ofreció ese recurso que venía etiquetado de la, de la, de México entonces, pues sí, claro pero, pero es que es que mira, este diputado de Chiripa de nosotros, de aquí, de Alejandro no, Llanas... No, 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 te dijo, ¿cuándo va a ser el informe? ¿Qué onda? Pues ya lo hizo Reynosa. Pero... Mira, todavía, el día, el viernes todavía andaban unas pobres mujeres cobrándoles una feria a Alejandro Llanas de la, de, de la campaña, fíjate, del PAN, de Juan González y de, y de Carlos González, les ofreció... Él les ofreció una feria para que trabajaran en los seccionales y todo eso, y el viernes, pero resulta que la oficina que tiene Alejandro Llanas aquí, muy lujosa, muy pomposa, pues de nada sirve porque está cerrada con llave, nomás sale por la ventanita así como la corren tantito la ventanita y sale una chamaca, dígame, oiga, no, no está. No, no ha venido, imagínate. Las computadoras están ahí, nadie las puede usar. No, pues está cerrado con llave, señor, ¿cómo las va a usar? Entonces, todo eso, bueno, eh, ahora, brincándonos un poquito a, al... Hay un programa, profe. Brincándonos un poquito. Sí, pero ganó de chiripa, si sí, sí, ganó. No, pero es que, que tiene sus votos cautivos. No, 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 no. Mira, eh, ganó entonces, a ver. Mira, ganó porque la, eh, el PRI, el PRIista, no supo cómo votar. Ah, y, los, ajá, y los PRIistas, ese fue un gran, un gran error por parte de los PRIistas, porque si tú recuerdas el doctor este, Gabriel de la Garza, ¿cuánto trabajó en la campaña? ¿Cuánto trabajó? Y me consta porque eh, a mí me invitó el doctor en Semana Santa, anduvo trabajando el doctor, y en cambio Alejandro Llanas rascándose, rascándose las, las pelotas allá en la Isla del Padre. Entonces, imagínate lo que es el, el trabajo. Pero ahí, como la coalición nada más iba con este baboso de Peña Nieto y no iba con los diputados, entonces la gente se fue con la pinta, votó por la coalición también y fue que ganó el PAN aquí en el tercer distrito. Y no en el tercer distrito, en varios distritos ganó el PAN por lo mismo, porque no supieron cómo votar. No, no los seleccionaron a los PRIistas que en las fórmulas de, de diputado iba solo el PRI. Entonces, por eso fue, por eso le llamo diputado de Chiripa, porque de Chiripa sacó. ¿Te acuerdas tú, tú estuviste presente en su arranque de, sí, de campaña? Éramos más, más. ¿Cuántos periodistas éramos? Somos 30 y gente había como unas 15. Entonces, imagínate si el arranque de campaña iban 10, 15 gentes y reporteros fuimos 30, imagínate cómo va a sacar la elección. Pero en fin, desgraciadamente eh, Alejandro Llanas le tocó como el burro que tocó la flauta, de pura, en ese momento le resopló la flauta y sonó y dijo, Eureka, lo encontré. Pero bueno, ahora fíjate que el que ya le andan 
también cerca los talones, quién sabe cómo le va a ir a mi compadre, porque Eric Silva Santos, el chupabecas que le llaman por ahí, el, se hizo unos enriquecimientos ilícitos, fíjate. Se bañó, se bañó. Y tan es así que ahora ya vive en Estados Unidos, tiene sus empresas allá. Sonando para dirigentes del no, ya quedó este... Otro quedó, porque ya, ya Ramiro Ramos ya lo tronaron, ya no, ya. Él ya, ya quedó como diputado, él ya. Él, te digo, nomás entran a un puesto, hacen un, un trabajo ahí medio decoroso, porque no me puedes decir que, que este muchacho hizo un, un trabajo decoroso. Cuando en realidad, por ejemplo, este muchacho el que fue presidente del PRI, ¿cómo se llama? Este... ¿El diente de Cerrucho? No, hombre, no, el, no, el otro, el, el último. Bravo? No, hombre, el nuevo ladero. El de Cerrucho, eso es de, de Ramiro Ramos, es el de Ramos. Bueno, Ramiro Ramos, ¿cuántas veces se paró en Río Bravo? ¿Cuántas veces? ¿Dos veces? ¿Tres veces? cuando mucho? Sí. Entonces, los candidatos que en realidad trabajaron fueron los pillistas, señor, y a mí me consta. Entonces, todo ello, bueno, se revierte en, en votos para la gente. La confianza, una cara nueva, una cara fresca. Entonces, ya eh, no eh, los melen, los melen, los melen, los cabazos, los cabazos, los melen. O sea, espérate, hay otras gentes que también tienen derecho. Entonces, todo ello, bueno, hizo que... Eh, bueno, el pueblo voltear a ver a unas caras nuevas y Eric Silva Santos, te decía yo eh, ya le anda pisando los talones la DEA ya están checándolo allá en Estados Unidos ahora, imagínate allá ya lo está checando la DEA el FBI, y aquí en México sigue arremangando billetes dentro de la política cuando sabemos que Eric Silva Santos quedó, dejó temblando Matamoros, ¿cuánto, qué deuda dejó señor? No, y aparte profe, anduvieron en contra de Salvador Treviño, ahora él y su hermano tiene un hermano gemelo, sí, andaban en contra de Salvador Treviño, por eso también perdió el turismo en Matamoros Imagínate, y ahorita este muchacho que está de presidente actualmente, pues está tronando en las arcas. Tan es así que no hay dinero en las arcas de Matamoros, señor. Eh, un resto ahí, ¿eh? Sí, pero fíjate, a los medios de comunicación no les ha pagado. Ah, pero eso sí, el dueño de comunicación social de ahí, no me se pone unas guarapetas. Chipo crudas. Dice que eh, es medio sexy, ¿cierto? Pues quién sabe, pero de que se embriaga, se embriaga. Y ya luego, puntos pedos, se les va la boca, fíjate. Anduvo diciendo ahí que el alcalde no valía madre y que las arcas municipales no había lana y que le hicieran como quisieran. Oye, profe, no me hable, no, pero tampoco quieres al alcalde, oye, allá, oye, a nadie quiere, no quiere nadie, tu compadre, no, el profe, no, no, oye, rapidito, maestro, una noticia buena, el, el, dos compañeros de Matamoros, Roberto Chapa Zavala y Miguel García Ramos recibieron de la Secretaría de Educación Pública, fíjese, algo que yo he querido que hacer aquí con los compañeros de Río Bravo, pero pues nadie quiere, señor, ni usted ha querido, dice, eh, recibieron de la Secretaría de Educación Pública el título y cédula profesional que los acredita como licenciados en periodismo de acuerdo al dictamen emitido por la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos AC durante una reunión que se llevó a cabo en el, en el Distrito Federal. Los nuevos profesionistas recibieron los preciados documentos de manos de la licenciada Alejandra Reyes Guzmán, subdirectora de acreditación y representación del maestro Guillermo Pablo López Andrade, director general de acreditación, incorporación y revalidación de la SEP. Ambos periodistas acreditaron estudios académicos y trayectorias 
trayectoria laboral suficientes en atención al acuerdo secretarial 286 de la SEP que establece el reconocimiento a saberes adquiridos, sinodales de la Secretaría de Educación Pública y de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, aprobaron a los nuevos profesionistas. Esta gente de la FAPERMEX es la que da el visto bueno, ¿eh? ¿Quién, quién recibe o no recibe el título de licenciado en periodismo son los sinodales ellos. Esto, Jorge, eh, eh, es algo que lo hemos comentado para los compañeros que tienen años, años y años en el periodismo, 10, 15, 20 años, y que tengan su, su, su este, manera de comprobar esa, esa, esa trayectoria y aparte con el, el certificado de, de preparatoria. Ahora, hay casos, por ejemplo, el Cuate Zamora, nuestro amigo el Cuate Zamora, que ya tiene más de 40 años, creo que tiene 50, 52 años de periodista, el Cuate Zamora automáticamente recibe su título de, de licenciado en periodismo ¿verdad? Por, por, por más de 40 años, por más de 40 años de trayectoria, pero pues, no, 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 yo le dije, Cuate, dame los papeles, voy a ir a México. Ser de la edad, ya. Sí, ya por ser de la tercera edad, mi Cuatito, no, pero se ve muy joven. Bueno, pues a ver, pero va a ver, eso fue la primera etapa, Jorge, viene una segunda etapa y vamos a estar listos ahí. Mira, lo que yo he andado buscando ahorita, pero no lo encuentro, es... Una, mandaron en el Face una, una notificación en donde dice que también es, yo creo que es muy importante también y ahora hasta más, eh, una conquista que tenían los, los, los trabajadores de los medios de comunicación, que es el ISTE. Y ahorita le andan moviendo otra vez. Digo, está bien estudiar, prepararse y tener, tener el título, pero, pero tener la salud eh, asegurada. No, no que te cure, no. Asegurar cuando menos, pues te estás muriendo cuando menos de ahí que vivas un poquito más. En el ISTE y es lo que se está, se andan moviendo. No sé qué asociación, si es el, la UPD o no sé quién es. Ahora que estaba, cuando nuestra, la dirigente nacional de Papermex era y la Luisa Valdemar y Lima, una ex diputada federal poblana, que fue la anterior, la anterior presidenta, ella eh, estableció vínculos ahí con, con Joel Ayala Almeida, porque que era diputado o es diputado ahorita, o senador, no sé qué es, pero ese hombre es el líder del, del, del sindicato de trabajadores del ISTE. Y ya se había hablado, Jorge, con la Junta Tripartita del ISTE para que todos los compañeros afiliados a Papermex de las 122 organizaciones, más de 22 mil periodistas de todo el país, íbamos a tener acceso inclusive a créditos, Jorge, a créditos en el ISTE, créditos en efectivo, créditos para casa, préstamos, pues, préstamos y la atención médica, hospitalaria y o medicina. Desafortunadamente por ahí de esas gentes de la Junta, uno pues, creo que falleció y el otro, total que no se pudo llevar a cabo. Pero yo espero que el nuevo dirigente nacional, que es Teodoro Rentería Villa, está haciendo trámites, Jorge, y yo espero que muy pronto sea una realidad eso. Mira, esto lo tengo, es raza de Matamoros, y se llama Tiunistes Aiste para los periodistas en Tamaulipas. Esto es, es periodistas del noreste de Tamaulipas, es una, un grupo en el Face, dice, pues bien compañero, Llegó el día de que periodistas habremos de unir nuestros esfuerzos para recuperar algo que todos necesitamos, los servicios de salud que antiguamente nos otorgaban en el ISTE. Les pido que se, una, se sumen a la causa para pedirle a nuestro gobernador, el ingeniero Egidio Torre, a los diputados que eh, entrarán en funciones y que su gestión lo, y que gestione lo necesario para que esta propuesta la lanzada hoy por el Grupo Unificador de Periodistas del Noreste de Tamaulipas sea analizada y aprobada. Pues lo necesitamos compañeros, sin, sin pormenorizar por el momento la situación en la que vivimos los trabajadores de los medios de comunicación en Tamaulipas, solo queremos ser escuchados, atendidos, cobijados eh, por el, nuestro gobierno en el aspecto más importante de ser del ser humano, la salud y, y, y bueno, pues aquí, ¿hasta dónde llega a pedirle nuestro gobernador cuando, digo, no debes decirle nuestro, sino señor gobernador con todo respeto pero tienes a veces que ser un poquito medio barberón pero para 
gobierno federal fue el que entregó esto, el PAN lo quitó, pero ojalá el gobierno federal lo haga. Bueno, vámonos porque ya ahora sí. Nos vamos, 